0: Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première émission du semestre et même de l'année. Salut Jess, comment vas-tu
1: Salut Emma, et ben écoute, tout bien, Ravi de reprendre les émissions et surtout ravi de reprendre une vie universitaire presque normale, c'était presque inespéré. Et toi, comment ça va
0: C'est vrai que ça fait plaisir, écoute, moi ça va plutôt bien, d'autant que dernièrement, la météo nous régale et nous apporte son lot de soleil et de douceur, un peu comme toi quand tu prends le <rire> micro. C'est donc logiquement que je vais m'effacer et te laisser nous teaser le contenu de l'émission avec ta chaleureuse voix. Mais
1: quel honneur Emma, Ça, des compliments très chaleureux pour rester du coup dans les mêmes compliments. Mais alors au programme du jour, on a d'abord un tour d'actualité avec Coralie. Elle enchaînera directement avec Sonar, où elle nous apprendra plein de choses sur le recyclage dans l'horlogerie. Ensuite, Sandrine nous parle de son coup de cœur du moment, un jeu sur smartphone dans Odyssey. Et puis Emma, c'est avec toi qu'on poursuivra dans En sueur pour parler d'injustice dans le sport. Et puis finalement, Yann nous partagera les infos marquantes du campus depuis la rentrée.
0: Mais attends Jess, toi aussi, tu nous as concocté une petite chronique également sur fond de féminisme et de guitare mal accordée il me semble, non Eh bien je vois que
1: tu es bien renseigné, eh bien je compte casser vos oreilles à la fin de l'émission, comme ça gratuitement.
0: Heureusement que ce sera à la fin, justement, comme ça, on préserve les oreilles des auditrices et auditeurs pour, euh, pour le début.
1: Peut-être qu'à cause de moi, ils arrêteront d'écouter l'émission, d'ailleurs. Oui,
0: j'espère pas. En tout cas, ce sera tout à l'heure. Je me réjouis de l'écouter pour me flinguer les oreilles et saigner des tympans. Mais en attendant, c'est Coralie qui a l'honneur d'incarner la première chronique du semestre, l'habituelle pêche aux infos. C'est tout de suite sur Rond Azur.
2: Hello hello azurien et azuriennes, dans ce monde quelque peu chaotique, je vous propose des nouvelles fraîches et de quoi nous réjouir pour ce prochain semestre. Commençons par le grand retour du carnavalon, le plus célèbre des carnavals du canton de Neuch. Tu ne viendrais pas un peu de Marseille, Coralie Non, simplement du Vallon. Et ensuite, je passerai à des activités nautiques éphémères qui prendront place sur les rives du lac de Neuchâtel. C'est LE grand retour du carnavalon, un événement qui aura lieu au Val-de-Travers, pour être exact, à la salle Fleurisia, pour les fins et les fines connaisseurs et connaisseuses. Il y a deux ans encore, il y avait lieu à la patinoire, dans notre très cher canton de Neuchâtel. Réservez donc les dates du 22 et 23 avril prochains pour venir faire la bringue au Valon, non pas pour boire de l'absinthe, bon ok un peu, oui oui vous êtes dans le berceau de l'absinthe, mais pour y trouver une ambiance super sympathique. C'est donc pas moins de deux soirées festives et une après-midi pour les enfants qui sont attendus de son petit nom, Karnakids. Quel est le futur programme Une silent party fera son apparition, mais pas de cortège au programme. Le Covid en a eu raison, l'organisation aurait été trop compliquée à mettre en place à la dernière minute. Christelle Pitou communique que tout était très incertain quand il a fallu prendre des décisions quant à la situation sanitaire. Pour réserver une place, il faudra être attentif le 18 mars à 18h pour commander ses billets en ligne. Et seulement en ligne Le petit carnavalon aura donné son coup d'envoi à 21h01 le vendredi soir pour continuer dès 22h31 avec la grande Island Party. C'est donc un majestueux parc aquatique flottant qui prendra ses aises cet été au large de Neuchâtel. Pour le plaisir des petits et petites et des grands et des grandes, de quoi nous redonner l'eau à la bouche et un vent de fraîcheur face aux récentes nouvelles liées à la crise Covid et ensuite à la guerre Russie-Ukraine et j'en passe. Ce complexe apparaîtra sous forme de modules gonflables directement installés sur le lac qui seront disponibles de juin à septembre. C'est donc pas moins de 1250 m de pur bonheur pour tous les âges. Le petit warning, bip, 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 à soulever est que ce type de parc implique plusieurs mesures de sécurité. Afin d'assurer cette sécurité, des accords sont prévus avec les sapeurs-pompiers et l'hôpital en cas d'accident possible. La surveillance est assurée par le Redfish, qui n'est ni plus ni moins l'équipe du club de natation de Neuchâtel. C'est donc les maîtres-nageurs qui se chargeront de la surveillance. En ce qui concerne le public cible, il correspond aux jeunes et aux familles. Par contre, il faudra avoir au minimum 7 ans pour accéder à la structure. Ce n'est pas moins de 400 personnes qui pourraient être accueillies en simultané. Ils y prévoient une fréquentation avoisinant les 20 000 visiteurs et visiteuses pour cette période estivale. Une perspective durable est également présente dans ce projet. Les modules sont en plastique pour assurer une bonne flottabilité. Toutefois, les matériaux utilisés empêchent la photosynthèse afin d'enrayer la prolifération d'algues. Et toutes les pièces de la structure sont réutilisables à long terme. Le consentement est obtenu de la part des organismes de protection de la nature et de la pêche. Je vous donc donne l'occasion de vous mouiller quelque peu en avance. J'espère que l'expérience vous tente. Même chroniqueuse
1: différentes rubriques, dans Sonar, Coralie nous présente l'entreprise Panater qui révolutionne le monde de l'horlogerie en donnant une seconde vie aux déchets. Tout de suite, Coralie, dans Sonar.
2: Dans le cadre d'un séminaire de mon master en innovation, vous allez vous dire oh, « la revoilà avec son master, oui vous l'aurez compris, je surkiffe le master que je suis » et on y fait des trucs trop cool, comme par exemple travailler en collaboration avec une entreprise qui nous met au défi de lui identifier des problèmes, de lui trouver des solutions, et le tout sur trois semaines. Alors sûrement que les prochaines semaines, vous ne m'entendrez pas trop dans les émissions. <rire> Trêve de bavardage, venons au vif du sujet la société Panateressa est spécialisée dans la récolte de déchets issus de l'horlogerie et du secteur médical afin de leur donner une seconde vie au travers de réalisation de pièces d'horlogerie, notamment des boîtiers. En tant que société dynamique et innovante, Panater a mis en place un système de récolte, de recyclage et de refond des déchets métalliques. Résidus d'acier et de titane issus de différentes manufactures horlogères de l'arc jurassien et partenaires. Oui, parce que cette entreprise vient de Seigneulégier, donc dans l'arc jurassien. Et elle a décidé de créer un four solaire. Ils sont les premiers en Suisse à développer une telle solution. Il a donc des grands miroirs incurvés. Et c'est donc en septembre 2022, à la chaux de fond qu'on pourra retrouver ce magnifique four. Et il se décline également sous une forme mobile pour faire le tour du monde et transposer cette innovation à travers le monde. Mais finalement, c'est quoi un four solaire C'est du low-tech. Et tu vas te dire, c'est quoi le low-tech C'est quelque chose d'utile, de durable et d'accessible. Et du coup, un four solaire, c'est un système de chauffage ou de cuisson qui est fondé sur la capture des rayonnements lumineux émis par le soleil. Leur transformation en chaleur, puis l'utilisation de cette chaleur pour le chauffage ou la cuisson des aliments. Puis il peut être de forme carrée ou hexagonale, ça c'est dans sa forme classique. Il n'a donc pas besoin d'énergie électrique ni fossile, mais seulement d'un peu d'ensoleillement. Mais alors finalement, qu'est-ce qui les différencie d'un four solaire classique comme je viens de vous le l'énumérer Ils souhaitent en faire une utilisation industrielle pour recycler de l'acier principalement, mais après s'étendre à d'autres métaux si ça leur permet. Si vous voulez aller voir à quoi ressemble un peu plus ce four, je vous invite à consulter le teaser qui se trouve sur CapAwa officiel sous la vidéo Panater. Donc
0: c'est une affaire à suivre. Vous aimez les thrillers Ça a l'accent anglais. Vous aimez les jeux du style de Candy Crush Saga Alors Duskwood est parfait pour vous. Sandrine, notre chroniqueuse spécialiste de polar, y est devenue accro en quelques jours. Elle nous explique pourquoi.
3: Tout commence lorsqu'un certain Thomas vous envoie un message. Il vous explique que sa petite amie lui a envoyé votre numéro. Problème, la petite amie en question a disparu depuis trois jours. A partir de là, vous êtes embarqué dans une enquête pour la retrouver. Alors bien sûr que je suis devenu accro, j'avais trop envie de la retrouver cette jeune femme. Développé par le studio Everbite, Dosquid est un jeu construit sur le modèle des romans interactifs. Vous savez ces livres dont vous êtes les héros ou les héroïnes et où vos choix déterminent le scénario dont Doskwood, ce procédé est poussé jusqu'à l'immersion totale avec des outils propres à un jeu sur smartphone. Je m'explique. Le cœur du récit se base sur des échanges de messages, comme on pourrait en avoir sur WhatsApp, Signal, Telegram ou autre. Et en plus de ces messages, vous recevez également des appels téléphoniques et des appels vidéo. C'est là que le jeu devient vraiment immersif. Chaque personnage est joué par un acteur ou une actrice, donc les appels vidéo sont extrêmement réalistes. D'ailleurs, tous les personnages ont leur propre compte Instagram, alimenté par de vraies photos. Petit conseil au passage, pour aller jusqu'au fond de l'immersion, choisissez votre propre nom pour le personnage que vous incarnez. Sueur froide et crise d'angoisse garantie quand le méchant de l'histoire vous menace par téléphone. Doskwood est donc un vrai thriller au suspense glaçant. C'est là que mon âme de lectrice de Polar a été totalement captivée. Le fond de l'histoire est bien écrit. Il y a des rebondissements, des émotions, des protagonistes qui s'aiment ou se déchirent, du mystère et quelques moments plus légers pour faire connaissance avec les personnages. Je suis d'autant plus admirative de la qualité de l'écriture justement du fait que c'est un thriller interactif avec plusieurs options offertes aux joueurs ou à la joueuse. Pour la plupart des étapes de l'histoire, il y a deux à quatre choix possibles. Ça veut dire qu'il y a deux à quatre développements qui ont été écrits en amont. En fait, c'est comme si on prenait un livre traditionnel et qu'on l'écrivait en plusieurs versions, tout en restant cohérent avec le fil rouge de l'histoire. Dans Duskwood, le fil rouge, c'est la disparition de cette jeune femme. Mais Duskwood, ce n'est pas seulement un roman, c'est aussi un jeu d'arcade pour smartphone. L'histoire se vit par étapes, et entre chaque étape, il faut résoudre des mini-jeux. Ces petits niveaux ressemblent de près à ce qu'on peut trouver dans d'autres jeux, par exemple Candy Crush Saga ou encore Gardenscapes. Dans Duskwood, l'ambiance des niveaux colle parfaitement au décor de l'intrigue que ce soit dans le design ou dans les sons, on reste dans l'atmosphère du thriller. Les mini-jeux sont d'ailleurs parfaitement intégrés dans l'histoire, ce sont des étapes à franchir pour craquer un système informatique qui permet d'avancer dans l'enquête. Le premier épisode de Duskwood est sorti en septembre 2019, le dixième et dernier épisode est attendu courant 2022. Je sais pas vous, mais moi je suis très impatiente de connaître enfin le dénouement de cette enquête.
1: Et maintenant Emma, c'est à ton tour le sport n'est pas épargné par les injustices et c'est le sujet de ta chronique. On t'écoute tout de suite dans Ensure.
0: Nous sommes le 17 février 2022, il est 8h15 en Suisse, 14h15 à Pékin, où a lieu la finale féminine de ski-cross dans le cadre des JO. Au départ, la vaudoise Fanny Smith, l'une des meilleures de la discipline. Quelques instants plus tard, elle franchit la ligne d'arrivée à la troisième place. Après une lourde chute un mois plus tôt, la skieuse qui revient de loin s'offre une belle récompense. Du moins, c'est ce qu'on croit.
4: Non, 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 là c'est pas possible. Et Daniel Maillard s'est assise et à le sourire, Fanny Smith préfère partir. Parce que mesdames, messieurs, Fanny Smith n'aura peut-être pas la médaille de bronze malgré tout ça.
0: Cette scène, commentée par le journaliste de la RTS Mathieu Jutens, vous y avez peut-être assisté. À la suite d'un contact qui aurait gêné une adversaire, les juges ont disqualifié Fanny Smith sur la base du ralenti vidéo. Dans l'air d'arriver, c'est l'incompréhension. Même sa poursuivante, victime supposée de ce contact, est étonnée. Mais la décision est ferme, Fanny Smith se voit privée de la médaille. L'histoire ne s'arrête pas là, l'athlète fait recours auprès de la FIS, Fédération internationale de ski, et obtient finalement gain de cause. Sa troisième place est réhabilitée. Mais un certain mal est déjà fait, quelques jours plus tard, la jeune femme déclarera au matin « On m'a volé les émotions qui vont avec la médaille ». De telles injustices dans le sport sont monnaie courante, on pourrait y consacrer une émission entière, mais j'ai sélectionné pour vous deux autres histoires qui m'ont particulièrement marqué. Pour la première, on va s'intéresser au football. Je pourrais vous parler de la main de Maradona, de l'arbitrage houleux du match Corée-du-Sud-Italie à la Coupe du Monde 2002 ou des magouilles presque mafieuses de Luciano Moggi, ex-directeur sportif de la Juventus. Mais je vous propose de remonter à 1982. Les mauvaises langues, je vous vois venir, alors sachez que je n'étais pas encore né. Voilà, ça c'est dit. Cet été-là, se tenait la Coupe du Monde en Espagne. Nous sommes en pleine phase de poule. Le 25 juin à Arrijon a lieu le dernier match du groupe 2. Il oppose l'Allemagne de l'Ouest, ou RFA, à l'Autriche, deux équipes favorites pour la qualification à la phase finale. Les deux autres équipes du groupe sont le Chili et l'Algérie. Avant la rencontre, l'Algérie pointe en tête à égalité avec l'Autriche, après avoir battu le Chili et, à la surprise générale, la RFA lors du premier match. Les Allemands de l'Ouest, au pied du mur, doivent battre l'Autriche pour poursuivre leur aventure. Ils entament la rencontre de façon décidée et inscrivent un but à la 11e minute. Mais là, le match se termine. Enfin, disons symboliquement, le chrono, lui, continue de défiler, mais les deux équipes ne font preuve d'aucun engagement et se contentent de faire tourner le ballon dans la passivité la plus totale, et ce, jusqu'à la 90e minute, sous les huées des 41 000 spectateurs présents. Ceux-ci avaient compris qu'un arrangement avait été conclu entre les deux pays pour terminer la rencontre sur le score de 1 à 0 pour la RFA, résultat qui qualifiait les deux nations au détriment de l'Algérie. La RFA poursuivra son parcours jusqu'en finale, où elle échouera contre l'Italie. Ce triste spectacle baptisé « Match de la honte » constitue un tournant dans le règlement des compétitions internationales de football. Depuis cet incident, les derniers matchs de poule se jouent simultanément pour éviter tout arrangement. Et maintenant, faisons un bond en avant d'une vingtaine d'années pour évoquer les Jeux paralympiques de Sydney en 2000, et plus particulièrement le tournoi de basketball masculin. L'Espagne est sacrée championne en battant la Russie en finale et remporte la médaille d'or. Seulement, il y a un petit souci. Selon le règlement pour participer aux Jeux paralympiques, un athlète doit être diagnostiqué handicapé physique ou mental. Or, peu après la compétition, un scandale éclate quand le comité paralympique espagnol réalise que sur les 12 joueurs de l'équipe, 10 ne sont pas en situation de handicap. Il s'est avéré que les tests réalisés pour évaluer les handicaps n'étaient pas précis, voire laxistes. Une tricherie qui a permis à cette équipe, composée majoritairement de joueurs valides, de remporter en toute tranquillité une médaille d'or aux Jeux paralympiques. Inutile de dire que leur lancée ne devait pas être très franc. En 2013, la justice espagnole a rendu son verdict dans cette affaire, alors que 19 personnes, dont les joueurs, avaient été inculpés c'est finalement Fernando Martín Vincente, président de la Fédération espagnole des sports pour les handicapés intellectuels, qui sera l'unique personne reconnue coupable pour fraude. Au-delà de la supercherie, cet événement a eu de lourdes conséquences pour tous les athlètes handicapés mentaux. Ils ont été bannis des deux Paralympiades suivantes, le CIO jugeant l'évaluation d'un handicap mental trop complexe. Ce n'est qu'au JO de Londres, en 2012, qu'ils ont été réintégrés. L'injustice et les inégalités dans le handisport sont des inquiétudes qui reviennent régulièrement à chaque compétition. Dans le cas de l'équipe espagnole de basket, les athlètes valides possédaient un avantage manifeste face à leurs concurrents. Mais comment les instances sportives font-elles pour garantir l'équité entre, disons, un athlète amputé d'un bras et un autre qui a une prothèse de jambe lorsqu'il participe à la même discipline C'est une question qui m'est venue en discutant avec mon gars sur Sam, SO à toi, et je vais peut-être essayer d'y répondre dans une prochaine chronique, alors restez branchés. En attendant, faites un max de sport, mais sans tricher s'il vous plaît Pour le reste de l'émission, on revient d'abord sur l'actu, mais cette fois-ci sur le campus. Yann nous briefe sur les dernières nouveautés dans Jeune Rive et Jessica terminera l'émission avec des féministes punk dont Ultrason. Lançons Yann alias YG sans plus attendre.
4: Bonjour chers auditeurs et auditrices, YG est de nouveau là pour vous servir. D'Azur reprend ses activités pour votre plus grand plaisir. Aujourd'hui, euh, nous sommes dans la rubrique des jeunes rives et nous allons revenir sur ce qui s'est passé dans le campus ces semaines dernières. La rentrée de ce semestre de printemps a été haute en couleur, si on peut dire ça comme ça. L'université de Neuchâtel a non seulement dû faire face à plusieurs défis et des nouveautés ont fait leur apparition ou réapparition sur le campus. La rentrée a effectivement démarré sur les chapeaux de roue, avec l'annonce officielle du piratage des données informatiques de l'université. <rire> Après cette nouvelle, le système informatique entier de l'institution a été confiné pour éviter que les détracteurs continuent de se procurer des informations sur les individus associés à l'université de Neuchâtel. RTN rapporte que les données subtilisées ont été ensuite publiées sur le Darknet. On y retrouve notamment des contrats de travail, des demandes d'allocations familiales, enfin plein de données sensibles sur les gens. Les informaticiens et informaticiennes ont réagi de manière adaptée en stoppant le système informatique, de sorte que les hackers ne puissent plus avoir d'accès direct. Pour finir, les spécialistes expliquent que ce sont seulement 2% des données sur leur totalité qui ont été volées. Les étudiantes et étudiants ont ensuite dû suivre un protocole particulier pour récupérer leurs nouveaux identifiants et ainsi retrouver leurs données stockées initialement dans le système de l'université. Pour cela, la bibliothèque des Lettres, la faculté des sciences économiques et l'espace Louis Bréguet ont été réaménagés dans une certaine mesure pour donner la possibilité aux étudiants et étudiantes et aux corps enseignants, bien sûr, de reprendre possession de leurs dossiers. <tousse> ah, oh, on peut enfin inspirer et expirer sans obstruction c'est pas magique ça c'est la nouvelle qui a fait du bien sur le campus dès la rentrée du 21 février 2022 la confédération s'était exprimée plus tôt dans la semaine pour suspendre périodiquement les restrictions en vigueur ce qui a permis en fait à l'université d'abandonner l'obligation des masques et la distanciation sociale attention 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 il est toujours conseillé en fait de préserver ces pratiques qui ont bien sûr remarqué au fer rouge la période 2020 et 2022 à l'université de Neuchâtel. Les salles de cours sont à nouveau remplies, la cafétéria à nouveau animée durant les pauses, les gens peuvent enfin prendre place l'un à côté de l'autre, reprise des activités sportives au sun. Oui, on dirait que les choses retournent progressivement à leur place et à la normale. Pour les événements de cette semaine, la semaine du 7 mars au 11 mars, l'université a fait un grand coup de publicité pour la soirée des masters. Ce moment particulier qui a pu être suivi en ligne et également sur place à l'université avec la présence de M. Hilper, le vice-recteur. Un grand moment d'exception où les différents responsables de masters ont présenté les cursus qui peuvent être choisis à l'université. Je vous laisse en compagnie de, de mes chers camarades et continuez à voguer sur l'émission tranquillement. Et prenez bien soin de vous. C'était YG pour Ondazur.
0: Le 8 mars dernier, c'était la journée internationale des droits des femmes et c'est toi Jessica qui les met à l'honneur dont Ultrason cette semaine.
1: Parce que nous, les filles, voulons créer des médiums qui nous parlent, à nous. Nous sommes fatigués de voir boys band après boys band, des boys in après boys in, boy punk après boy punk, encore et toujours les garçons. Parce que je suis fatiguée de ces choses qui m'arrivent. Je ne suis pas un punching ball, je ne suis pas une blague. Parce qu'à chaque fois qu'on prend un stylo ou un instrument, ou qu'on arrive à faire quelque chose, on est en train de créer la révolution. On est la révolution vous venez d'entendre la fin du manifeste des Riot Girls, paru dans un zine en 1991. Peut-être avant de poursuivre, un petit peu en vocabulaire pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. Un zine, c'est un magazine artistique, indépendant et fait maison. Il est toujours gratuit et distribué dans les milieux underground et pendant les concerts. On y retrouve des revendications politiques, sous forme de textes, de dessins ou alors de bricolage. C'est un peu le reflet de la philosophie des artistes punk dont l'adage est « do it yourself », à comprendre « fais-le toi-même ». Le deuxième point vocabulaire, c'est justement « Riot Girl ». C'est le cœur du sujet du jour. C'est un mouvement musical et féministe des années 90 né aux états unis Ce sont des musiciennes punk qui l'ont fondé. Et « Girl » orthographie ici avec trois « R » comme un rugissement suantant la colère. Une colère contre les inégalités dans le monde de la musique. Une colère contre les hommes de l'industrie qui les excluent systématiquement des scènes et des productions. Et puis une colère aussi contre la société en général. Les Riot Girls dénoncent les mêmes problèmes que les féministes d'aujourd'hui, violences domestiques, sexuelles ou encore racisme. En fait, elles prônent une libération des femmes, même une révolution, grâce à la musique. Et parmi tous les groupes emblématiques de ce mouvement, on retrouve les Bikini Kill, originaires de l'État de Washington. Kathleen Hannah, Kathy Wilcox et Toby Vail travaillent à l'origine sur un zine, et d'ailleurs, vous en connaissez une partie, parce que je vous ai lu, au tout début, une partie du manifeste des Riot Girls qui est paru en fait, dans le zine des Bikini Kill. Et rapidement, elles se réunissent pour leur groupe, Rebel Girl de leur chanson emblématique, elles retracent un éveil au féminisme en observant une femme libérée, et voici quelques paroles que je me suis permise de traduire de l'anglais. « Quand elle parle, j'entends la révolution. Dans ses hanches, il y a la révolution. Quand elle marche, la révolution arrive. » Dans ses baisers, je goûte la révolution. Peut-on entendre Kathleen Anna chanter Le mouvement s'essouffle dans les années 90. Certains magazines accusent en fait les Bikini Kills d'attiser la haine et de manière plus générale, on accuse les Wild Girls de susciter un sentiment de colère chez les femmes qui les écoutent. Mais l'esprit de révolte en fait perdure. Les Bikini Kills se sont séparés en 1997, mais se retrouvent cette année pour entamer une tournée en Amérique du Nord et en Europe, et même que plusieurs dates affichent déjà complets. Les Riot Girls ont ouvert la voie à d'autres artistes féminines. Selon la journaliste Mathilde Carton, elles ont même posé les bases du féminisme pop actuel. Mathilde Carton a écrit le livre Riot Girl, Revolution Girl Style Now, qui revient en détail sur l'histoire de ce mouvement, si vous voulez aller plus loin. Du coup, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas que le 8 mars comme date pour parler féminisme. Vous avez sûrement remarqué que cette émission était plus courte, Eh bien c'est voulu, on a décidé de changer de format tout simplement.
0: Et oui, malgré tout l'amour que vous pouvez nous porter, on se rend bien compte qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable d'écouter une heure entière d'émission. Alors on passe maintenant à un format réduit à la demi-heure, mais le contenu sera toujours autant qualitatif.
1: Ah, bien sûr, on peut faire confiance à nos chroniqueurs et chroniqueuses pour protenir euh, du contenu qualitatif. D'ailleurs, restez connectés parce qu'on prépare quelques nouveautés pour le semestre et des variations de format.
0: En attendant, vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.